0: Sektor Triathlon, der Triathlon-Podcast von uns, für euch, mit euch. Lustige Fels, tiefe Insights, feinstes Know-how und eine ordentliche Portion Leidenschaft für den geilsten Sport der Welt. Damit willkommen zurück bei Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und jetzt, Freunde und Freundinnen, erwartet euch eine kleine Special-Folge. Ich war nämlich zu Gast bei einem anderen Triathlon-Podcast. Der heißt nämlich auch genau so, der Triathlon-Podcast von Markus Sommer. Ich habe da eine Einladung bekommen und hatte die Möglichkeit, gemeinsam mit ihm über unseren Triathlon-Podcast zu sprechen, über den Sektor Triathlon. Was ist eigentlich genau unser Konzept? Was erhoffen wir uns davon für uns, aber auch für den Verein? Welche Themen möchten wir noch ansprechen? Auf was könnt ihr euch denn alles noch so freuen in der Zukunft? Hör einfach mal rein, eine gute Stunde dauert das Gespräch mit ihm, war super interessant, hat super viel Spaß gemacht. Jetzt gebe ich aber rüber zu ihm und zu mir in sein Aufnahmestudio. Ich verabschiede mich jetzt für erst und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit mir und dem Markus Sommer in dieser kleinen Special-Folge hier bei Sektor Triathlon.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Treton Podcast. Hm, wenn du treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts bist, dann ja, dann hast du in der letzten Zeit mitbekommen, dass ich hier und da auch andere Podcasts vorstelle. Ja, hier Beyond Sports Podcast war hier, dann Klartext Triathlon. Und heute habe ich einen weiteren Podcast ähm, zu Gast, der den ich durch Zufall entdeckt habe neulich. Der aber echt eine saugeile Arbeit macht. Und ähm, heute spreche ich mit dem Alex Richter vom Sektor Triathom-Podcast. Grüß dich, Alex. Hi Marco, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Hallo, klar, gerne. Genau, ich bin, wie gesagt, ich bin echt durch Zufall. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich überhaupt auf euch gekommen bin. Ich glaube, ich habe in der Podcast-App mal so nach Stichwort Triathlon gesucht, was es so Neues gibt. Und dann <lacht> kam mir euer Podcast sofort in mir auf die Ohren und ähm, habe da auch noch reingehört, ich glaube, in die Folge mit Johnny Zipf, während ich selber auf der Rolle war und dachte mir, wow, eigentlich geile Idee. Ja. hier. Deinen Namen kennen wir jetzt. Wie jung bist du und wo kommst du her? Und wie kamst du Sektor Triathlon? Oh, viele Fragen. Ich weiß. Ich
0: beantworte mal eine nach der anderen. Also genau, ich bin 25 Jahre alt. Hm. Ich komme aus Rednitz-Hembach. Das ist ähm, also im Landkreis Rot tatsächlich. Ist auch gar nicht so weit von Rot weg. Ähm, zwei S-Bahn-Stationen. Ähm. Genau, und dann eigentlich wenn du gleich einsteigen willst, wie kommt es zu Sektor Triathlon? Also es gibt eine kurze Version und eine lange Version, beziehungsweise eine längere Version. Ich weiß nicht, welche sich jetzt hier anbietet.
1: Du, wir haben ähm, Zeit. Also meine Hörerinnen und Hörer freuen sich immer auf langen Content für Rolle, Laufeinheiten etc. pp.
0: Vor allem jetzt in der, in der kritischen Phase, wo man auch mal fast vier Stunden auf der Rolle hockt, wenn die lange Distanz ansteht. Ja, Na, okay, genau. ähm, also ich äh, studiere Journalismus an der Hochschule in Ansbach. Ich bin jetzt da auch schon im sechsten Semester, also auch schon recht fortgeschritten. Und im fünften Semester haben wir von unserer Hochschule aus quasi die Vorgabe, ein Pflichtpraktikum zu machen, mhm. in einem redaktionellen Tätigkeitsumfeld. Und mich hat es dann zum Radio nach Nürnberg verschlagen, also mhm. ins Funkhaus Nürnberg. Der eine oder andere kennt vielleicht die Sender, die dort sind. Also da ist zum Beispiel Radio N1 ist da, Shariwari ähm, ist da, Radio F ist da und Radio Gong. Ähm, das sind so die vier größten Sender. Auf jeden Fall ist egal, auf jeden Fall habe ich da mein Praktikum gemacht mhm. ähm, dort und da gab es dann ähm, entsprechend die Möglichkeit, sage ich mal, also Podcast zu gründen. So, mhm. Also das Funkhaus hat ja quasi die ganze Infrastruktur auch und das, und das ganze Netzwerk einfach. Also das Funkhaus hat die entsprechenden Moderatoren, die entsprechenden, ähm, die entsprechende Expertise, das Equipment auch. Ja. Und ja, entsprechend auch dann durch ihre Werbepartner, die sie haben. Ähm, also entsprechend im Endeffekt einfach die Leute, die dort im Radio Werbung machen. Das sind Werbepartner jetzt, flapsig gesagt, haben mhm. dann auch entsprechend dort auch dann schon Background. Und du kannst dem Funkhaus Nürnberg tatsächlich, die bieten dir da so eine Möglichkeit, quasi in das podcast Podcasterleben einzusteigen, indem sie dich unterstützen bei der Gestaltung von einem Cover zum Beispiel oder bei der Gestaltung von deinem eigenen Intro. Ähm, dann nehmen sie dich an der Hand, wie du quasi einen eigenen Podcast aufziehst, also mit, äh, welche Zielgruppe spreche ich an, ähm, welche Inhalte soll mein Podcast liefern, ähm, welche Bausteine will ich da verwenden mhm. und im Endeffekt, als ich das so in den ersten Wochen in meinem Praktikum war, dachte ich mir so, also eigentlich habe ich da nie drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen, bis dann irgendwann mal bei uns im Team, ähm, jemand dann auch mal so gesagt hat, ähm, weil wir uns eigentlich ständig, immer wenn Rennen anstehen, vor allem, ähm, habe ich zum Beispiel jetzt als Beispiel immer so gemacht, dass ich mich mit Leuten, die nicht im Team sind, vor den Rennen, aber auch nach den Rennen, ähm, ganz oft immer darüber unterhalten habe, wie sieht unsere Ausstellung aus, äh, was erwarten wir dann von dem Rennen, wie gehen wir da rein, mit welchen Ansprüchen, mit welchen, Ambitionen und dann, wenn das Rennen vorbei war, hey, wie hieß es eigentlich für uns und sind wir zufrieden und wie auch immer. Und dann hat noch irgendeiner gemeint, als ich denen dann doch mal davon erzählt habe, dass es eben im Funkhaus so die Möglichkeit gibt. Da hat doch jemand mal gemeint, hey, ähm, wir labern da eh immer stundenlang mit den Leuten. Ähm, frag doch da mal an oder, oder tu doch da mal ein bisschen dich einfach mal genauer schlau machen. Naja, und dann habe ich das halt eben denen im Funkhaus auch vorgestellt. Ja. Aber halt gesagt, hey, wir wären halt eine Triathlon-Mannschaft, ähm, aus Rot, starten in der zweiten Bundesliga Süd und, ja, haben jetzt quasi auch jetzt nicht den Wunsch oder das Bedürfnis, aber wir wären mal schon interessiert dran, vielleicht auch einen eigenen Podcast zu starten und den eben auch als Teampodcast dann aufzuziehen. Cool. Und, ja, das waren dann eigentlich so die ersten Schritte, ja. die, ja, wir dann da so gegangen sind. Ich natürlich irgendwo klar vorneweg, einfach weil ich im Funkhaus war. Und entsprechend Klar, auch dann heute gekannt habe. Und ja, so jetzt nicht mal vier Monate später, also ich glaube heute vor, ja, heute vor vier Monaten, also Anfang Januar ist unsere erste Folge rausgekommen. Ja, ja. Und jetzt irgendwie fühlt es sich schon so an, als ob wir etabliert sind. Wir haben einen, einen treuen Hörerkreis. Also es ist echt wirklich auch schön zu sehen, wie das Projekt auch dann aufgeht. Jetzt vor allem auch innerhalb von unserem Verein, von der TSG08 Rot. Also es ist echt interessant, wie veröffentlichen jetzt, jetzt zum Beispiel immer mittwochs eine neue Folge mhm. und ich hau die in der Früh online und Mittwochnachmittag ist dann Lauftraining bei uns in Rot auf der Laufbahn und das hat irgendwie schon wieder jeder angehört an die Folge, dann wäre ich da darauf angesprochen und hey, coole Folge mit Johnny zum Beispiel und ah, kannst du den Johnny vielleicht nochmal das und das fragen, das würde mich interessieren und so. Ja. Also es ist schön zu sehen, wie es einfach jetzt wächst und auch gut ankommt dann, ja.
1: Ja. ja, erstmal Respekt dafür, ja. Also von der Idee in die Umsetzung zu kommen ist super, weil bei manchen hapert das, die haben eine tolle Idee, aber setzen es nie um oder sagen, ja, ach, morgen oder übermorgen oder wenn's, wenn ich eine richtige Radiostimme habe oder bla und suchen immer noch Ausreden und äh, ihr habt es gemacht, finde ich super genial und ähm, du hast auch eine tolle Stimme, muss ich echt dazu sagen, ähm, also ich habe... Ich habe da reingehört und dachte mir, wow, geil gemacht. Also richtig geil gemacht. Auch die Idee ist halt cool vom Verein, einfach mal auch ein bisschen zu erzählen, so aus dem Vereinsleben. als auch, ich meine, Johnny ist Trainer bei euch, ne? Glaube ich.
0: Trainer nicht. Ich würde ihn eher als beratender Manager beschreiben. Ja. Also jetzt nicht falsch verstehen, es ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Positionen, die es eigentlich gibt bei uns in der Mannschaft, weil wir eben... Also alle, die bei uns in der ersten Mannschaft starten, sind halt total ambitioniert auch. Mhm. Und ich meine, jeder, der sich in dem Liga-Business vielleicht ein bisschen auskennt, du hast halt nur eine gewisse Anzahl an Rennen. Fünf ja. Stück. Und pro Rennen gibt es dann nur eine gewisse Anzahl an Startplätzen jeweils. Und unser Ziel ist ja dann auch in die erste Bundesliga aufzusteigen. Dementsprechend, ja, sollten natürlich auch dann nur die starten, die fit sind. Mhm. Und wir sind halt aber einfach zu viele und man, es kann sich ja mal jeder die Folge mit dem Johnny anhören, also er hat es da eigentlich auch ganz gut erklärt, dass du kriegst so eine Saison nicht mit fünf Leuten rum, könnte man natürlich sagen, naja, es gibt fünf Startplätze, also brauchst du eigentlich auch nur fünf Athleten, aber hat er ja auch erklärt, warum, das funktioniert halt einfach nicht. Der eine ist da mal krank, der andere verletzt sich, da hat die Oma Geburtstag, da hat die Freundin irgendwie dann Lust auf den Sommerurlaub irgendwie noch und ja, ja deswegen, also um auf den Punkt zu kommen, wir sind jetzt eben elf Athleten, und der Johnny ist halt eben in der verantwortungsvollen Position, würde ich mal sagen, eben ähm, aus diesen elf Athleten immer die fünf richtigen Athleten dann rauszusuchen, die dann entsprechend bei den Rennen dann auch am Start sind. Hm. Ähm, genau. Also er trainiert uns nicht. Er ist zwar Trainer tatsächlich, also man kann bei ihm auch anfragen für ein individuelles Coaching, das macht er. Ja. Wobei ich auch gerade gar nicht weiß, wie seine Kapazitäten aktuell sind. Genau, also er ist ganz normal auch und trainer mit A-Lizenz, ist auch im Bayern-Stützpunkt auch als Coach für die Junioren mit dabei. Genau, aber jetzt bei uns in der Mannschaft, also er trainiert eigentlich keinen von uns, sondern er ist halt mehr oder weniger so, ja. Der Berater. Ja, genau und so. Genau, macht halt Aufstellungen, verfolgt einfach die Leistungsentwicklung von den Jungs und ja gibt natürlich auch dann entsprechend auch mal Feedback, wenn jemand irgendwie ja, sich vielleicht ein bisschen falsch entwickelt als Beispiel, ähm, hat er auch schon angeboten, dass er sich gerne mal mit den eigenen Trainern auch mal unterhält, mhm. ähm, genau,
1: Schön. das macht er schon hier bei uns in der Mannschaft jetzt. Hier Thema Podcast, das heißt, so zur Aufnahme fahrt ihr dann immer nach Nürnberg ins Studio und nimmt dann dort die Aufnahme auf, oder wie ist das?
0: Ja, genau. Also das wäre dann eigentlich jetzt so das Nächste. Also du kannst dir im Funkhaus Nürnberg natürlich die Aufnahmeräume auch buchen. Cool. Es gibt dort tatsächlich auch ein also ein extra Aufnahmestudio, wo auch gar kein Radiosender drin ist, sondern das eben wirklich nur benutzt wird für Aufnahmen. Also da gehen dann auch die Moderatorinnen und Moderatoren dann auch rein und sprechen quasi ihre... Ihre Beiträge schon mal auf oder einfach schon mal ein in System, die dann irgendwann drei Stunden später dann auch live laufen, so als Beispiel. Okay. Da kann man sich einbuchen. Ähm, eine zweite Möglichkeit wäre, dass das Funkhaus Nürnberg auch so tragbare Podcast-Koffer hat. Also da, das sind so Koffer, die sind ziemlich groß auch. Da sind dann zwei Mikrofone drin ähm, mhm. und so ein Rode, so ein mhm. Mischpult auch. Ja. Ähm, quasi so mobiles Podcast-Equipment, ähm, das man sich da eben ausleihen kann. Und genau. so ja. haben wir es eigentlich in den ersten äh, also für die ersten Aufnahmen gemacht, äh, dass ich mir quasi immer noch dort so einen Koffer ausgeliehen habe und den immer mit heimgenommen habe. Ich bin jetzt aber nicht mehr beim Funkhaus, weil das Praxissemester natürlich auch befristet ist auf 20 Wochen beziehungsweise 24 Wochen. Also meine Zeit im Funkhaus ist schon wieder vorbei. Ja. Und dann an der Stelle einfach, fand ich es eigentlich auch mega cool, weil der Verein hat dann ähm, einfach gesehen, hey, das ist ein cooles Projekt, das läuft. Ähm, und der hat jetzt dann quasi uns oder beziehungsweise mir dann so ein eigenes Equipment dann auch gegönnt. Ähm, cool. Also wir wurden jetzt dann da mit... Also ich habe denen im Endeffekt nur gesagt, hey, was in diesem Podcast-Koffer vom Funkhaus drin ist. Und dann haben die gemeint, okay, bestell das. Das ist eine coole Sache. Das investieren wir über einen Verein quasi. Mhm. Ja, und jetzt haben wir quasi entsprechend auch unser eigenes Equipment dann dafür. Das ja, ist jetzt aktuell, aber halt bei mir dann einfach steht. Also um die Frage zu beantworten, nee, ich fahre da nicht jedes Mal extra nach Nürnberg, sondern ich gehe hinter zu mir ins Arbeitszimmer und da steht dann das ganze Zeug.
1: Okay, aber dennoch cool von dem Funkhaus Nürnberg, dass sie halt irgendwie auch ähm, Menschen, die halt mir vorhaben, Podcasts zu starten, auch dabei unterstützen, ja. Also ja, mit absolut. allem Drum und Dran. Hammer.
0: Also es, die haben da auch so eine eigene ja, Podcast-Plattform, die heißt podu.de, mhm. ähm, wo die eben auch, ähm, also ihr Ziel ist es halt eben schon auch, regionale Podcasts dann auch zu fördern, ähm, bekannt zu machen, wie man will, also manche haben vielleicht auch gar nicht die Ambition, irgendwie groß zu werden und irgendwie dann zehntausende Menschen zu erreichen. Ähm, sie fördern dich, ist natürlich alles selbstlos, kann man natürlich auch sagen, also das Konzept von denen ist halt einfach, wenn es irgendwann losgeht, dass du mit deinem Podcast ähm, Werbung schalten kannst, also wenn der einfach groß genug wird oder eben interessant genug wird, das ist sich halt quasi lohnt, Jetzt als Beispiel für uns oder auch für dich. Wir sind ja sport und dann heißt Sportcheck äh, Sportcheck oder irgendein so ein Trio laden in Nürnberg. Ähm, hey, habt ihr nicht mehr Lust, da in zehn Folgen irgendwie mal Werbung zu schalten oder so? Und das ist dann dieses Klassische, wie man kennt als Beispiel. Dieser Podcast wird hier präsentiert von Sportcheck Nürnberg. Deine äh, Expertenladen für Sportbekleidung, bla bla. Ja. So, und dann fließt da natürlich Geld. Und von dem Geld, was dann da fließt, will oder möchte das Funkhaus dann halt die Hälfte einfach haben. Aber ich dachte mir halt so, naja, gut, im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation, weil ich mache ja den Podcast hier, weil ich muss drauf habe Klar. Ne? und nicht, weil ich irgendwann primär damit Geld verdienen will. Ja. Und wenn irgendwann dann mal Geld rumkommt, ist es natürlich cool. Mhm. Ähm, und wenn es dann halt die Hälfte im Endeffekt bei uns landet und die Hälfte bei ähm, im Funkhaus, dann ist das für mich irgendwo dann auch... ja. ja. Genau und ja, aber wie gesagt, so ist es halt eben entstanden mit der Unterstützung von denen. Schön. Ähm, also ja, wie gesagt das Cover haben die uns gestaltet, und okay. auch dieses Intro, was immer bei uns läuft, ähm, das Outro. Ähm, man kann, ich bin mit denen noch weiter in den Kontakt, wenn ich irgendwie Audioelemente bräuchte, ähm, also die muss ich mir dann irgendwie mit dem YouTube converter irgendwie runterladen, sondern kann dir dann einfach eine E-Mail schreiben und sagen, hey äh, ich hätte gern das und das Audio-Element aus denen ihrer Datenbank und
1: dann ähm, ja, hm. schicken die mir das einfach. Okay, krass. Ist schon echt Hammer. Um, was es nicht alles gibt, ja. Also bin ich froh, ja, dass sich ja. das alles so weiterentwickelt hat, weil als ich 2013 gestartet bin mit Podcasting, da gab es da gar nichts, ja. Also echt gar nichts. Und um, bin ich froh, dass sich das so entwickelt hat innerhalb der letzten Jahre. Cool. Das heißt, von der Idee bis zur Umsetzung, wie lange hat es gedauert, bis ihr dann im Januar live gegangen seid? Es ging eigentlich tatsächlich schnell.
0: Also mhm. ich glaube, Ende November habe ich mal wirklich so unser Konzept dann auch den Jungs mal bei einem Mannschaftstreffen vorgestellt.
1: Mhm.
0: Ich habe gesagt, hey, das sind wir, so unterm Strich. Und dann ging es eigentlich schon mehr oder weniger los. Ja, wer kommt in den ersten Folgen rein? Ja. Die Jungs beteiligen sich da auch im Endeffekt mit den ganzen Themenvorschlägen, Schön. die wir quasi dann auch in unserem Podcast dann immer behandeln und also das ging eigentlich wirklich innerhalb von, sagen wir mal wirklich acht Wochen, also wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal im Funkhaus in der ruhigen Minute mir Stift und Zettel genommen habe und mir wirklich dann mal so ein Konzept einfach ausgearbeitet habe. Hm. Das war dann auch tatsächlich, glaube ich, schon ganz gut, weil das habe ich dann vorgelegt und dann hieß es, ja, passt, klingt gut. kannst es so umsetzen. Und dann, wie gesagt, zwei Wochen später habe ich es im Team vorgestellt und dann, ja, sechs Wochen später waren schon zwei Folgen aufgenommen. Ja, und dann ich glaube, ja, Anfang Januar kam dann die erste richtige Folge dann auch online. Also es ging dann,
1: ging dann echt ratzfatz. Stark. Stark. Was war das für ein Feeling, als du dann so auf den Live-Button gesch geschaltet hast und äh, wusstest mir, okay, wenn ich das jetzt hier mir hier, wenn ich da drauf klicke, dann ist der Podcast live, dann ist er hier und da eingereicht und dann ist er hörbar für die Welt, ja. Schon cooles Feeling, oder?
0: Also, ja, schon, aber ich muss sagen, ich, ich bin da tatsächlich immer ein bisschen, glaube ich, emotional irgendwie, also abgestumpft oder einfach nicht ja, irgendwie so da, so befänglich für irgendwelche ja okay. romantischen äh, Schwägereien oder Schwärmereien, also <lacht> es ist auch tatsächlich, ich höre also ich höre tatsächlich wenig Podcasts ähm, mhm. das widerspricht sich halt eigentlich total mit dem, was ich mache aber, also ich sehe es tatsächlich einfach schon als, also ich bin einfach jemand, ich, wenn ich Sachen anfange, dann ziehe ich die wirklich auch gerne durch ja. und ich habe mir das jetzt vorgenommen, gemeinsam mit dem Team, ähm, den Podcast auf jeden Fall also wie lang, weiß man nicht aber auf jeden Fall jetzt einfach mal durchzuziehen hm? Ähm, und einfach auch den, wirklich hauptsächlich unsere Hauptzielgruppe ist ja eigentlich wirklich, also es geht los im Verein, weil der Verein ist ja groß, wir haben über 3000 Mitglieder bei der TSG.
1: Wahnsinn.
0: Ähm, das ist so unsere, im Endeffekt so unsere Hauptzielgruppe, einfach als ähm, weiteres Tool oder als noch zusätzliches Mittel, um einfach, sagen zu können, hey, der Verein lebt einfach, also einfach um das Vereinsleben auch ein bisschen ähm, aufzuwerten. Ja. Ähm, klappt, glaube ich, auch wirklich ganz gut. Ich habe jetzt auch schon von den äh, vom Abteilungsleiter Fußball, Abteilungsleiter Leichtathletik, gutes Feedback bekommen und auch tatsächlich auch ein bisschen Inspiration, wo ich jetzt auch schon mal ans Funkhaus dann vermitteln konnte. Ähm, habe gesagt, hey, frag doch da auch mal an, wenn ihr Lust drauf habt, auf sowas ähnliches. Ja. Ähm, und dann geht es eigentlich weiter Landkreis Rot. Mein gut, wir sind ja der Triad-Landkreis. Es ist halt einfach da recht einfach, sag ich mal, unsere Themen am Mann zu bringen. Und ja, im Endeffekt, das war es eigentlich schon so. Also, jeder, der dann unseren Podcast noch weiter hört, ist natürlich gerne willkommen. Aber das ist auf jeden Fall auch wirklich Teil von unserer Struktur, dass sich unsere Themen, die müssen sich schon immer irgendwie TSG-bezogen sein. Also ich werde hier niemals irgendwie tatsächlich einen Wildfremden einladen, der mit dem Verein oder zumindest mit Rot also mhm. nichts zu tun hat. Ähm, mhm. Das ist einfach nicht unser unser Konzept. Ähm, und natürlich, ähm, es soll dann im besten Fall auch immer um Triathlon gehen und derjenige soll dann auch im besten Fall immer noch was zu erzählen haben, was halt niemand anderes erzählen kann. kann. Und im Idealfall hast du dann halt so Leute, das sieht man auch dann an den Downloadzahlen tatsächlich. Im Idealfall hast du dann halt so Leute wie einen Johnny oder wie einen ähm, Raphael, der dann auch über das Laufen gesprochen hat, die eben alles verkörpern. Also Raphael zum Beispiel, der ist halt bei der TSG, er ist bei uns in der Liga-Mannschaft, er ist ein verdammt guter Läufer, kann dementsprechend auch den Leuten da draußen was zum Laufen erzählen, was sie halt vielleicht noch nicht so wissen. Naja, also er hat ja auch wirklich Insights in die leichter league szene gegeben, weil er halt eben halt mal Marathons in 1.08 laufen kann und sich da entsprechend auch dann mehr oder weniger schon auf die bayerische und süddeutsche Spitze zubewegt. Und das war dann einfach perfekt. So, weil das deckt halt einfach alles ab. Die Leute im Verein kennen den Raphael und ja, haben dann so entsprechend auch einen Bezug dann dazu. Mhm. Der Raphael hat auch einen Bezug zum Verein. Und im Endeffekt, ja, ist das eigentlich so das Beste, was du erreichen kannst. Das ist natürlich nicht immer so einfach. Aber ja, bis jetzt geht es auf jeden Fall voll auf mhm. und ja, entsprechend für mich, um wieder zur Frage zurückzukommen, also mir macht es einfach Spaß, dann tatsächlich auch da einfach den Vereiner noch was zurückzugeben, ähm, aber ich sehe das tatsächlich jetzt nicht so als ja, Werbefläche für mich oder als Selbstdarstellungsmaßnahme für mich, ähm, nee, deswegen nee, nee, bin ich da eigentlich immer relativ ja schmerzbefreit, wenn dann so Folgen online gehen, also mhm. ich, denke halt so, ich denke da eher so wirklich dann auch eher so an die Gäste, so dass es für die vielleicht was Geiles ist also, und das, da ist es tatsächlich dann auch eher ähm, stärker der Fall, also zum Beispiel hatte ich den Marco Kauschka jetzt mal da, der eben in diesem Einsteigerprogramm bei uns mitmacht und für den war das halt wahrscheinlich, glaube ich wie Weihnachten so, so boah, eine eigene Podcastfolge und boah, krass und boah, ich bin immer... Äh, im Endeffekt im Radio, in Anführungszeichen, zu hören. Also im Endeffekt halt auf Spotify oder so. Ja, ähm, ja ist, glaube ich, schon cool. Aber ich denke mir halt, das ist auch tatsächlich immer was, was ich versuche. Also ich versuche, mich in den Folgen auch wirklich immer zurückzuhalten.
1: Ja.
0: Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, wenn man die Leute da draußen fragen würde, ja, wer macht eigentlich den Podcast? Mhm. Ich glaube, in der allerersten Folge habe ich mich mal kurz vorgestellt, dass ich der Alex bin und auch halt in der Trilond-Abteilung. Aber ja, im Endeffekt mehr wissen die Leute eigentlich auch nicht von mir und so soll es eigentlich für den Podcast jetzt auch finde ich sein.
1: Ja. Ähm, Gebe ich dir recht, ähm, weil letztendlich geht es um den Verein und und eure Ansprechpartner dort und und eure, eure Gäste. Also ich habe den Eindruck gewonnen, dass halt die der Gast oder die Gästin ist immer King und eine Queen. Und dementsprechend, also macht er echt einen Mega-Job, ja. Und überhaupt, als ich da reingehört habe und euer Konzept irgendwie sofort verstanden habe, dachte mir, hammer ah, geil, ja. Warum geht es das nicht schon häufiger, ja? Und äh, dass halt ein Verein einfach äh, selbst einen Podcast aufzieht, um auch über die Vereinsarbeit ein bisschen zu erzählen, auch gerade um mit eurem Hintergrund halt in die zweite Bundesliga und Aufstieg geplant und was da an Arbeit dahinter steckt und so, hammer ah, genial. Also richtig geile Idee. Finde ich super.
0: Es ist tatsächlich, weil du ja auch am, am Anfang jetzt mal Einstieg so gesagt hast, wo soll die Reise vielleicht noch hingehen? Also was ist geplant? Worauf können sich die Hörerinnen und Hörer freuen? Wenn wir darauf vielleicht dann schon mal kommen wollen.
1: Das war ein Vorgespräch, du.
0: <lacht> also im Endeffekt ist es. Wir versuchen jetzt einfach schon so ein bisschen so die, diese Basic-Themen, sag ich mal, abzuarbeiten. Also wir haben uns wirklich auch vorgenommen, also im Endeffekt steht auch in unserem Konzept drin, wir wollen so ein bisschen den Sport ähm, so aus unserer eigenen Sicht irgendwie halt, sag ich mal, den Leuten näher bringen. Und mhm. der Grundgedanke ist halt, naja, wir sind in der zweiten Bundesliga, sind jetzt auch ähm, Aufstiegskandidat für die erste Bundesliga, also im Endeffekt könnte man schon denken, dass wir schon eine Ahnung haben von dem, was wir machen. so. Ja. Ähm, ja. Also einfach, dass halt da die Authentizität einfach da ist dann von dem, was wir erzählen. Und ähm, im Endeffekt versuchen wir jetzt dann natürlich schon so diese Basic-Themen, Schwimmen, von Laufen ähm, abzudecken. Ähm, also im Endeffekt so ganz klassische redaktionelle Themen, sage ich mal. Das wird sich jetzt aber so langsam, aber sicher auf jeden Fall dann auch mal dem Ende zuneigen, weil jetzt ja die Wettkampfsaison ansteht. Und da sind wir jetzt eigentlich wieder dann beim Grundgedanken, hm. wo es halt eben hieß, wie ich es auch schon vorhin erwähnt habe, hey, da könnte man doch mal den Podcast oder einfach mal das in den Podcast verpacken. Eben diese ganzen, und ich glaube, da ist halt nämlich schon das Interesse einfach da, vor allem halt auch in der Abteilung, aber auch in dem Verein, aber auch tatsächlich, ja, dann auch wieder im Landkreis, also es ist schon, also ohne uns jetzt da auf eine höhere Ebene zu stellen, aber in der zweiten Bundesliga Süd bei den Männern, Aufstiegskandidat, erste Bundesliga, das gibt es halt bei uns im Landkreis dann nicht mehr. Also es gibt viele viele Mannschaften. Aber da sind wir halt schon dann im Endeffekt einfach die Besten einfach. Und ich glaube schon, dass da jetzt mittlerweile einfach ein Interesse dann da ist. Und im Endeffekt ist es unser Ziel dann, den Leuten... Themen oder Fragen zu beantworten, bevor sie überhaupt wissen, hey, das würde mich eigentlich interessieren. So, Also okay. im Endeffekt ist es unser Ziel, dass die sich irgendwie so denken, hey, äh, wie läuft es eigentlich bei den Rodern gerade in der, in, der, in der Liga, so als Beispiel. Okay. Und dann einfach, dass der Podcast schon da ist und dann wäre es jetzt dann in der Wettkampfsaison auch auf jeden Fall oder ist es geplant, nicht wäre es geplant, sondern das ist ganz fest geplant, dass wir da eben unsere Rennen einfach dann auch mit den Folgen dann einfach dann auch begleiten. Also da werden wir uns ein bisschen weg von dieser klassischen, es kommt alle zwei Wochen eine Folge raus, Struktur jetzt erstmal, sondern wir werden es halt einfach von den Rennen abhängig machen und da gibt es ja genug, weil wir sind ja nicht in der zweiten Bundesliga, sondern auch in der Regionalliga in Bayern und auch in der Bayernliga in Bayern. Und im Endeffekt wird es dann einfach, wie es halt eine Zeitung vielleicht auch macht, einfach ein Vorrennbericht, dann gibt es einen Rennbericht und dann gibt es noch einen Nachrennbericht. Mhm. Und das macht halt aber jetzt nicht die Zeitung, sondern das machen wir halt jetzt einfach wir.
1: Na so. ja, gut, smart.
0: Und genau. Und ich denke, das wird sicher cool. Und natürlich im Idealfall klappt es dann auch am Ende der Saison mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga. Und weil dann eröffnen sich natürlich noch mal viel mehr Themen oder einfach noch mehr. Möglichkeiten dann auch zu erzählen. Aber muss man abwarten. Jetzt erstmal Fokus auf die Saison. Da geht es jetzt dann in oh, vier Wochen los in der Regionalliga und in der Bayerliga und dann in sieben Wochen in der zweiten Bundesliga. Mhm. Und, aber natürlich auch zu Themen, die man, sage ich mal, von der Struktur her, wie man sie bisher kennt. Die sind auf jeden Fall dann auch noch geplant. Also was wir zum Beispiel auch vorhaben, wir haben ja auch einen Physiotherapeuten als Supporter bzw. als Sponsor. Mhm. Mit ihm kannst du halt auch auf jeden Fall mal eine Folge machen über richtige Regeneration. Was sagt er eigentlich zu... Zuerst denen und dann Blackroll oder andersrum. Ja. Ähm, solche Fragen einfach. Ne? Und da, da dann auch wieder, er ist unser Sponsor. Also er hat einen Bezug zu TSG, wir haben einen Bezug zu ihm. Ja. Ähm, es ist irgendwie alles greifbar. Es ist irgendwie alles äh, nur einen Anruf entfernt. Ne? Ähm, Im Endeffekt, wieder als Beispiel, wir veröffentlichen die Podcast-Folge mit unserem Physio und dann fragt ein Mitglied auf der Laufbahn, hey, kannst du mir mal die Nummer von dem Physio geben? so ja. Oder hey, kannst du mich da mal irgendwie hin vermitteln Ich würde da echt gerne mal hingehen, weil der hat sich super angehört und war echt cool und so. Einfach so als Beispiel einfach. Ne? und hm. dann, ja, Das ist unser Konzept und ja,
1: das ist auch nee, eine gute Sache. Ich finde es klasse, also ich finde es richtig klasse. Ich meine, Rot, klar, da denkt doch jeder, der halt jetzt weniger so im, im Bundesliga, zweite Bundesliga-Geschäft hat drin ist, ähm, auch gleich an Challenge. Ist da vielleicht irgendwie auch was geplant? Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr als TSG vielleicht auch wie beim Challenge mir hier und da als Helfer unterwegs seid, oder?
0: Ja, nicht nur als Helfer. Also ich meine, der Challenge ist natürlich omnipräsent in so einem Triathlon-Verein in Ruhr. Also es das mhm. ist eigentlich 365 Tage, dreht sich das alles um ein Challenge. Hm. also auch selber mitmachen tatsächlich und es ist halt irgendwie man der Felix, der wohnt in, ich glaube, in Eckersmühlen man kennt ihn ja, die alteingesessenen Vereinsmitglieder sind, können irgendwie da alle Geschichten dazu erzählen und es ist einfach so schon ein Riesenthema, klar hm. ich für meinen Teil also mein, natürlich, ich kenne Felix auch und ich habe mit ihm auch Kontakt, ähm, jetzt nicht unbedingt wegen unserem Podcast, sondern da ging es mal ein bisschen, wie man ähm, Profiathleten und Jugendarbeit, also ich mache auch bei uns im Verein, äh, die, also jetzt nicht die komplette Jugendarbeit, aber ich habe die Gruppe von 12- bis 16-Jährigen, die ich im Schwimmen Radfahren glaube, nee, Radfahren nicht, aber im Schwimmen und Laufen betreue, mhm. Da ging es im Endeffekt mal darum, wie man da ein bisschen mit den Profiathleten, die immer in Rot am Start sind und unserer TSG-Jugend, ob man da irgendwie ein bisschen eine Symbiose vielleicht auch mal schaffen könnte oder einfach ein bisschen eine Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, und natürlich habe ich dann auch mal erwähnt, dass wir einen Podcast starten. Ähm, das letzte Gespräch ist wir auch schon wieder ein bisschen her. Ähm, war natürlich sehr... Äh, also ich würde es nicht interessiert nennen, aber begeistert auf jeden Fall. Ja. Ich habe ihn jetzt auch nicht direkt gefragt, aber mal in eine Folge kommen will. Ist ja natürlich dann tatsächlich das Thema, wie kannst du den Felix irgendwie halt in unser Konzept integrieren dann auch, weil es ist irgendwie schon eine andere Baustelle. Also er macht ja Langdistanz, ein Riesen-Event. Ähm, ja, müsste ich mir tatsächlich vielleicht mal ein bisschen was für eine Folge erstmal überlegen, wo man halt einsteigen könnte, mhm. wie man das einfach ein bisschen ja einfach dann auch in das Konzept dann packen verpacken könnte ja. was ich mir tatsächlich aber mal auf die Fahne geschrieben habe und das ist natürlich was ähm, ja ich glaube da würde nicht nur da würden nicht nur wir davon profitieren sondern generell das ganze das ganze Ligawesen einfach ein bisschen wie du es schon auch sagst die die Bekanntheit vom Challenge tatsächlich ein bisschen zu nutzen um auch drauf hinzuweisen, hey, es gibt nicht nur Langdistanz oder halt Non-Draft-Triathlon, sondern es gibt auch Draft-Triathlon.
1: Ja.
0: Und den gibt es nicht nur, so dass der halt da ist, sondern den es auch richtig geil. So, also erste Bundesliga jetzt als Beispiel, das ist ja wirklich, also vom sportlichen Niveau her, das ist ja das ist ja brutal. Also mhm. jetzt nicht falsch verstehen. Challenge Rot wirbt immer mit ihren Profifeldern, wie krass die sind und geiles Feld und mhm. brutales Feld und saustark und extrem äh, Top-Athleten und äh, Vollprofis und so. Und dann sage ich halt, aber eigentlich würde man sowas fünfmal im Jahr sehen, wenn man sich halt Rennen von der ersten Bundesliga mal anschaut. Ja. Also was da auch am Start ist, das ist ja schon eigentlich wirklich vom Niveau her, das ist Deutschlands absolute Spitze auf diesen kurzen Distanzen. Ja. Ähm, mehr oder weniger der komplette Olympiakader, den wir haben, ist in der ersten Liga am Start. Jeder Landeskader, egal ob jetzt in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Saarland, Berlin, ähm, ja. da sind mindestens 80 Prozent davon, starten in der ersten Liga irgendwo. Ja, also das, das Niveau, was du auch dann in, in, im Ligabetrieb hast, das ist ja wirklich schon echt. Auch dann phänomenal. Und da will ich natürlich schon mit der Unterstützung dann vom Felix vielleicht einfach ein bisschen ja, dran arbeiten, dass man einfach den, den Liga-Betrieb einfach
1: schon ähm, einfach in die Wahrnehmung rückt. Du vielleicht hört ja die Folge hier und äh, dann, dann kommt er demnächst halt mir relativ seiner im Austausch dazu. Wäre doch cool.
0: Vielleicht. Ja, ja, also wie gesagt, ähm, seine Felder beim Challenge, die sind ja absolut wild und ich finde es ja auch total geil. Ich, ich selber bin der auch immer der allererste, der in der Rennwoche ins Freibad fährt und guckt, wann die Profis dann da mal trainieren, dann auch in der Rennwoche. Einfach, weil es mega geil ist. Die Jungs, äh, die du sonst eigentlich immer nur aus Instagram oder halt aus irgendwelchen Broadcasts, äh, wenn sie irgendwie wieder Ironman Texas oder so starten, so ewig weit weg und alle total weit entfernt und auf einmal hüpft er halt vor dir in deinem eigenen Freibad ins Wasser, weil er halt beim Challenge Road startet, ja. weil der Felix ihn halt für die Veranstaltung gewinnen konnte. Ja. Auch Frauen, also es ist ja absolut Geistesgang, was da dieses Jahr am Start ist. Ja, das stimmt. Ähm, wo man eigentlich sagen müsste, müsste man eigentlich mal nach Hawaii fliegen, wenn man die alle live sehen würde. Also von daher ist es ja schon echt mega geil. Ja. Ja, ähm, und da, klar, will ich halt aber einfach versuchen, nicht zu sagen, es, also es ist nicht alles, sondern einfach um zu sagen, hey Leute, es gibt halt noch mehr so auch außer langdistanz triathlon
1: Das stimmt, ja. Stichwort Hawaii, ja, habe ich neulich auch irgendwie kommentiert, dass im Prinzip, das ist ja halt rot auf jeden Fall, Hawaii ist. Ähm, ja. Fühlt sich so an. Und ähm, was du sagst, mir auch wegen Bundesliga, ähm, kann ich nur bestätigen. Ja. Also ich habe mal ein Bundesliga-Rennen damals in München gesehen. Da waren äh, zu der Zeit noch Andy Relath, Jan Frodeno, Jens, oder Jan Raphael und so weiter und Steffen Justus und so weiter mir im Rennen. Und das war brutal, sowas mal live zu sehen. ja Also das ging los vom Schwimmen, wie viel Gas gegeben wurde. Dann halt ähm, in, in T1 halt mir der erste Wechsel, wie schnell das vonstatten geht. Wenn man sowas mal live gesehen hat, ist man echt geflasht. Und äh, ein, ein falscher Wechsel oder drei Sekunden verpennt und du hast das Feld im Rad schon verpa verpasst. Ja. Ähm, dann auf dem Rad halt mir mega Dynamik, weil halt auch Drafting erlaubt und echt mega schnell und beim Laufen pff, all out. Das ist echt crazy Shit, also sowas anzusehen. Also jetzt vom positiven Sinne her. Deswegen, also müsste viel, viel mehr darüber berichtet werden. Und da, das habt da ihr euch auch auf die Fahne geschrieben, um da halt mir ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es echt wert ist, auch mir darüber mehr zu berichten. Und das finde ich gut. Sehr gut.
0: Ich mein, im Endeffekt, ähm, das heißt ja eigentlich auch immer wieder, im Endeffekt ist es ja nicht mein Job eigentlich, sondern im Endeffekt ist es ja der Job der DTU, äh, ihre Serie, die die da haben, also die erste Bundesliga schmackhaft zu machen oder in die Öffentlichkeit zu bringen, jetzt niemanden kritisieren im endeffekt läuft es glaube ich nicht so wie es laufen könnte ähm, in der öffentlichen wahrnehmung und auch vielleicht dann was pr und marketing vielleicht auch angeht einfach ein bisschen ähm, mhm. ja ist vielleicht auch was wo man halt einfach gucken muss als randsportart ist man halt einfach glaube ich auch limitiert also ich glaube die dtu wird niemals so eine maschine wie die wie der dfl also da werden niemals irgendwelche Milliardenbilanzen dahinter stehen hm. aber ich glaube wie gesagt, wenn man einfach das sportliche Niveau einfach sieht oder einfach mal hernimmt, dann ist das was halt da dann draus generiert wird einfach schon sehr wenig finde hm. ich hm. ich bin da auch immer vorsichtig ich bin selber jetzt erst seit zwei Jahren in der zweiten Bundesliga und habe davor eigentlich auch, also ich habe auch erst mit 20 den Sport angefangen also mache den jetzt seit halt fünf Jahren. Also ich bin da, glaube ich, alles andere in der Position, total groß die Keule irgendwie zu schwingen. Aber einfach so ist halt mein Eindruck. Ja. Und Jetzt habe ich halt mit dem Podcast einfach vielleicht dann auch die Möglichkeit, einfach da auch ein bisschen schon mal was ja, zu bewegen. Und das ist ja... Dann vielleicht so ähnlich, keine Ahnung, wie mit dem Klimawandel, also immer nur auf die anderen zu zeigen und sagen, ja, aber wenn der nichts macht, dann mache ich auch nichts. Ähm, es ist im Endeffekt so das gleiche Beispiel. Also ich denke mir halt, so komm, bevor ich jetzt da bei der DTU irgendwie den Fehler suche oder halt irgendwie erst mal auf die zeige und sage, hey, das ist doch erst mal euer, eure Aufgabe da, uns irgendwie bekannter zu machen oder uns irgendwie mit Sponsoren zu versorgen, die die Liga fördern oder so, was dann wiederum auf uns runterfließt, sei ich halt, ja, jetzt habe ich halt hier die Möglichkeit mit dem Podcast.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich warte eigentlich auch nur tatsächlich drauf, bis ich dann auch mal von der Bundesliga der, ähm, wie heißt der jetzt, Thorsten Eisenhofer, glaube ich, meldet. Ähm, mhm. Und halt eben auch ein kleines Interview dann macht über unseren Podcast. Weil also von den anderen Teams, vor allem jetzt in der zweiten Liga, habe ich eigentlich auch schon viel positives Feedback gehört. Ne, eben auch so, hey, boah, geile Sache. Ähm, hätten wir eigentlich auch mal früher drauf kommen können. Ähm, Im Endeffekt haben wir das jetzt ja eigentlich schon auch gemacht für die zweite Bundesliga, die einfach ein bisschen in die Wahrnehmung zu so stellen. Äh, das, ja. Ja, ähm,
1: ja gut, das kann man ja im Prinzip, oder haben sich auch vielleicht mir auch bei euch aus der zweiten Bundesliga-Mannschaften gemeldet, die sagen, hey, wow, wie, wie macht man sowas? Wollen wir auch machen. Gab sowas auch?
0: Das ist tatsächlich nicht, hm. ähm, aber ich weiß ja nicht, was hinter den Kulissen dann passiert bei den Vereinen ne, oder ja. auch bei den, bei den Teams. Ähm, ich kann nur sagen, das Feedback ist auf jeden Fall da und ich sehe auch ähm, in der Statistikauswertung, also wir arbeiten mit Amazon, mit Art19. Ja. kann man jetzt auch davon halten, was man will mit Datenschutz und so, aber ich sehe ja schon auch relativ genau, wo dann auch unsere Folgen zum Beispiel gehört werden, aber ich glaube, das ist einfach eine gängige Auswertungsmethode ja. und wenn dann da halt so Städte wie Darmstadt oder Köln oder ja, halt aufkloppen, mhm. dann weiß ich halt ja, da sind halt Teams aus der Liga und dann ja. weiß ich halt, okay, der Podcast wird da anscheinend schon auch gehört, und wenn er auch noch dann Feedback natürlich aus der Ecke kommt, dann ist es für mich halt einfach so, die Erkenntnis so, ja, okay, auf jeden Fall erreiche wir die Leute definitiv. Aber was die dann da selber draus machen, weiß ich nicht.
1: Klar. Ja, wird man sehen. Also ich finde es, wie gesagt, ich finde es eine mega Idee, war richtig begeistert, als ich das gesehen habe. Und äh, weil weil das, ja, passt im Prinzip wie Faust aufs Auge, ja. Niemand weiß so richtig, wie wie es in, in der Mannschaft aussieht, gerade so, zu, 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 zur Ligasaison. Und äh, über euren Podcast erfährt man das. Und das finde ich echt richtig, richtig geil. Du hast gesagt, irgendwie, im Mai geht's los, ne? Mit den ersten Liga-Rennen. Genau no, yeah. ja. Also wie läuft die Vorbereitung bislang so?
0: Also bei mir jetzt, oder generell?
1: Generell, so bei ich in der Mannschaft.
0: Ähm, ja, also ist tatsächlich jetzt so für mich äh, mehr oder weniger dann doch die erste Vorbereitung gewesen, wo ja, wo ich mir wirklich nicht 100% sicher war, ob ich dann auch bei den Rennen äh, am Start bin. Mhm. Ähm, einfach weil es die letzten Jahre halt schon so war. Ähm, ja, dass es für mich eigentlich dann doch leistungsmäßig immer gereicht hat mit einem Start mhm. äh, in der ersten Mannschaft vor allem dann auch. Ähm, aber einfach durch das Ziel, was jetzt halt da eben im Aufstieg äh, dann auch äh, entstanden ist und auch entsprechend an den Anforderungen. Dann haben natürlich auch die Neuzugänge ähm, entsprechend auch nochmal einen anderen Wind reingebracht dann, wir haben zwei sag ich mal youngster Athleten, die auch beide im Bayern Kader sind, die eine brutale Entwicklung jetzt über den Winter genommen haben. Also ja, da musste ich mich schon mal ja im tiefsten Winter schon mal auf meine auch auf meine Stärken mal wieder besinnen und mir halt selber einreden so hey Alex, das ist komm, das ist nicht so schlecht, was du hier machst und es klappt schon und der Johnny macht es schon und so. Im Endeffekt äh, wissen wir es jetzt immer noch nicht. Ähm, der Johnny ist da wirklich sehr, ja, wie soll man sagen, sehr äh, politisch korrekt und auch ein sehr guter Diplomat auch. Ähm, hat er aber auch schon gesagt. Also er will halt einfach, dass die Jungs einfach, oder dass alle Jungs einfach bis zum spätmöglichsten Zeitpunkt einfach motiviert sind. Und sowas, sag ich mal, so eine Motivation würdest du halt schon zerstören als Teammanager, wenn du zu jemandem schon irgendwann im Januar sagst, so hey, äh, mit dir plane ich eigentlich überhaupt nicht. So, mhm. ich für meinen Teil kann jetzt einfach sagen, was so meine Form angeht, die ist schon gut, mhm. ähm, ist auf jeden Fall auch schon mal besser als letztes Jahr und also um den Zeitpunkt rum mhm. und das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Ich bin mit Johnny in Kontakt. Hat er ja auch gesagt in seinem Podcast, dass er das schon erwartet, dass man als Athlet ihn immer mit Trainingsleistungen und mit Fortschritt und Rückschritt und aktuellem Stand und wie auch immer einfach versorgt, einfach damit, dass ich halt ein gutes Bild machen kann. Und ja, ich persönlich sehe das jetzt aber einfach entspannt. Also ich habe meine Saison geplant. Ich werde tatsächlich auch dann, das kann ich schon sagen, am 6. Mai wenn dann die Regionalliga-Saison losgeht.
1: Mhm.
0: Ähm, da werde ich auf jeden Fall starten beim ersten Rennen. In Weiden ist das. Ähm, da habe ich mich mit meinem Manager von der, von der zweiten und von der dritten Mannschaft schon auch unterhalten. Habe gesagt, hey Philipp, äh, da würde ich schon gern starten, einfach weil das halt immer ein gutes Vorbereitungsrennen ist. Ähm, dann werde ich noch in Ingolstadt auf die Sprintdistanz gehen. Das, ist, das wäre eine Woche vor dem zweiten Bundesliga-Rennen. Mhm. Ähm, da sieht man ja dann eigentlich auch nochmal dann entsprechend sehr gut, wie die Form dann letztendlich möglich ist. Ähm, ja, ich meine, alles andere als ein Sieg wäre dann da eigentlich nicht förderlich, sage ich mal. Ähm, ja. ja, und so muss man sich das einfach vorstellen. Und dann habe ich natürlich immer noch im Hinterkopf, dass ich schon zweimal in den Top Ten war in der zweiten Bundesliga. Ähm, was für 2023 dann das Ziel für den Athleten ist. ja, ja. Ich bin da aber einfach entspannt. Also, auch in der zweiten Mannschaft bei uns, Regionalliga, das ist ja auch ein, schon gutes Niveau in Bayern. Also, das sage ich auch immer zu unseren Jungs oder zu meinen Jungs immer, vor allem die jetzt vielleicht ja wirklich schon sehr, sehr motiviert sind und auch wirklich sehr, sehr ehrgeizig sind wo man halt vielleicht dann mal den Eindruck hat, es fokussiert sich jeder immer nur auf die erste Mannschaft. Ich meine, natürlich haben wir einen Kader für die erste Mannschaft, den haben wir schon auch definiert im Vorfeld der Saison, einfach weil es da auch um äh, unterstützende Leistungen dann auch vom Verein ausgeht äh, oder um unterstützende Leistungen geht. Ähm, aber im Endeffekt muss man natürlich tatsächlich immer ein bisschen relativieren. Also Unsere zweite Mannschaft in Anführungszeichen, die startet in der Regionalliga. Und da muss man auch mal nur den Blick auf die Starttabelle werfen. Also wir werden als zweite Mannschaft in der Regionalliga geführt, weil wir letztes Jahr auch mit unserer zweiten Mannschaft Dritter wurden in der Regionalliga. Mhm. Und also es gibt Mannschaften in Bayern, die schaffen es, um verrecken, nicht von der Bayernliga in die Regionalliga aufzusteigen, weil sie halt einfach sportlich an ihrem Limit sind. Und dann gibt es wieder nochmal Mannschaften, die sind froh, wenn sie einfach nur nicht absteigen. Von der Regionalliga in die Bayernliga. Und dann gibt es Mannschaften, die feiern mit drei Kästen Bier eine einstellige Mannschaftsplatzierung auf der Heimfahrt, wenn sie irgendwie halt mal Siebter oder Achter wurden von den 16 Teams dann. Mhm. Und bei uns ist es halt so: Ja, unsere zweite, ja, dritter, ja, ist schon gut, ne? ja, fast schon so. Und das finde ich, muss man aber immer ein bisschen relativieren, weil das ist ja trotzdem ein krankes Niveau, auf dem man sich da bewegen kann, sportlich. Ja. Ähm, und ja, bis I-Tüpfelchen ist dann halt im Endeffekt, dass wir halt noch eine erste Mannschaft in der zweiten Bundesliga haben, die auch ganz gut ist. So, Ja, ja. ja so sehe ich das halt.
1: Ähm, ja. Ja. Ich, ich nehme einfach mal an, es geht ja grundsätzlich um das gemeinsame Ziel, halt insgesamt als Mannschaft aufzusteigen, ja. Und, und, da denke ich mal, wie das da auch mir eine entsprechende, ja, so, ein so Mannschaftsspirit halt mir herrscht und nicht jeder an sich selber denkt, so nach dem Motto, oder dann beleidigt es und mir, ah, Mist, jetzt kann ich aber nicht starten und der startet jetzt an meiner Stelle. Ich denke, da freut er sich dann halt mir für den anderen, dass er startet und hofft, dass er halt mir das beste Ergebnis bringt, so dass dann die Mannschaft insgesamt aufsteigt, oder wie ist das?
0: Abs absolut, also, es ist halt immer, ja, ein bisschen so eine, so eine Abwägungssache. Also natürlich musst du, wenn du jetzt sagst, also vor allem auch, wenn du sagst, du, du hast dich im Vorfeld der Saison, sag ich mal, jetzt nicht bereit erklärt, aber im Vorfeld der Saison, beziehungsweise der Vorbereitung jetzt, ähm, den Wunsch geäußert, in diese erste Mannschaft zu kommen. Mhm. So, dann musst du natürlich auch entsprechend dich schon fokussieren und du musst ehrgeizig sein und diszipliniert und Motivation und motiviert, das darf man ja auch nicht immer verwechseln, mhm. Disziplin und Motivation, also du musst halt schon, sag ich mal, schon irgendwo eine sehr eingeschränkte Sichtweise haben, indem du halt einfach sagst, hey, ähm, das ist mein Ziel und das Ziel ist auch wirklich, die Einzelanforderung ist einfach ganz klar, Top 15 im Einzelfeld, besser mhm. Top 10, und entsprechend bei einem Feld mit 80 Athleten in der zweiten Bundesliga, ähm, wir kriegen zwei Aufsteiger von oben nach unten jetzt mit Heidelberg und Münster. Ähm, es sind jetzt auch drei Aufsteiger aus den Regionalligen, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg dabei, mhm. ähm, die man auch immer auf dem Schirm haben muss. Das ist ähnlich wie im Fußball, also auch so ein Aufsteiger, der kann wirklich äh, von Anfang an dabei sein. Ja. Ähm, und also Top 15, respektive Top 10 ist schon einfach eine sehr, sehr hohe Anforderung einfach an die Athleten jetzt bei uns in der ersten Mannschaft. Und entsprechend musst du einfach irgendwo schon mal auch irgendwo den Grind mal einsetzen lassen dann. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite natürlich aber darfst du schon, und das ist uns natürlich auch dann bei der Athletenauswahl, sag ich mal, was jetzt die Neuzugänge zum Beispiel betrifft aber auch generell in der allgemeinen Kommunikation dann auch in die Mannschaft rein und auch in Verein rein, natürlich auch wichtig. Man sollte nicht das Große und Ganze einfach aus dem Blick lassen, dass wir eben noch eine zweite Mannschaft haben und dass wir eben noch eine dritte Mannschaft haben und dass wir eben auch Jungs in der ersten Mannschaft haben, ja die vielleicht in Anführungszeichen jetzt nicht zu gut für die zweite Mannschaft sind. Das gibt es nicht aber vielleicht dann doch im ersten Team jetzt nicht so mit ihren Einsätzen ähm, entlohnt werden, mhm. ähm, was sie halt einfach dann auch den ganzen Winter über investiert haben. Das hat er schon ja auch in seiner Folge gesagt. Mhm. Das wird wahrscheinlich schon auch einfach so sein. Und vor allem, wenn man jetzt sich auch mal die ersten drei Einzelrennen, also die ersten drei Rennen in der zweiten Bundesliga sind eben diese Massenstartrennen, also wie man es kennt, es stellen sich 80 Athleten auf, dann kommt ein Startschuss und dann macht jeder sein eigenes Rennen von Anfang bis Ende und am Ende werden die Einzelplatzierungen zusammengezählt. Mhm. Genau. Wieso sollte der Johnny, wenn am 27. Mai in Freilingen, wenn da fünf Jungs starten und im Idealfall werden wir Erster mit den fünf Jungs, wieso sollte der Johnny dann fürs Rennen zwei Wochen später einmal den ganzen Kader austauschen? Ähm, nur um, sag ich mal, wohlwollend alle mal starten zu lassen. Das ist mhm. so ein bisschen Never-Change-Running-System irgendwie halt. Also wenn die fünf Jungs halt performt haben im ersten Rennen, naja, dann ist halt schon sehr stark davon auszugehen, dass sie auch im zweiten Rennen, das zwei Wochen später ist, auch performen werden. Und dann auch im dritten Rennen, das wiederum nur eine Woche nach dem zweiten Rennen ist, auch wieder performen werden. Und dann sind halt aber schon drei Rennen vorbei mhm. also, von der Saison. Und dann hast du eine Saisonpause mit sieben Wochen, dann stehen noch zwei Teamrennen an, da kann es wieder ein bisschen anders ausschauen, dass man vielleicht doch noch auf seine Einsätze kommt. Ähm, Im Endeffekt ist es uns da einfach wichtig zu sagen, so in der ganzen Kommunikation, hey, ja, natürlich bist du jetzt vielleicht in der, sag ich mal, im oberen Fünftel im ganzen Liga-Betrieb angekommen, aber generell beschränkt dich da einfach nicht so drauf. So, ja. Ja, und ich meine, wenn man so sehen will, ähm, vielleicht, also ich versuche da auch immer mit gutem Beispiel voranzugehen. Also sich wirklich aktiv dann auch beim Philipp mal für die Regionalliga zu melden ne, mhm. und zu sagen, hey äh, Philipp, äh, das wäre ein gutes Vorbereitungsrennen für mich ähm, und da kann ich auch mal eine Form unter Beweis stellen und so und ja, dass man da halt einfach schon wirklich guckt, dass halt die Jungs da nicht so, ja, so eingeschränkt immer nur nach oben blicken, ähm, wie schon gesagt, ist natürlich irgendwo auch ja, wichtig, weil ja, sonst äh, funktioniert es, glaube ich, einfach nicht, was die Leistungsentwicklung und auch die Zielstrebigkeit angeht. Aber auf der anderen Seite dann halt auch einfach, ähm, einfach nie vergessen, dass wir halt eigentlich noch viel mehr sind als diese fünf Startplätze in der ersten Mannschaft.
1: So. Ja, sicher. Ich drücke euch auf jeden Fall und ich denke alle Hörerinnen und Hörer meines Podcasts ganz, ganz doll die Daumen, dass es klappt. dieses Jahr mit dem Aufstieg. Und wenn nicht, dann halt nächstes Jahr. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall auf jede weitere Folge von euch, die es im Sektor Triathlon Podcast zu hören gibt. Und ja, wie gesagt, drücke euch ganz, ganz doll die Daumen. Wo können interessierte Hörerinnen und Hörer mehr über euch erfahren, über den Podcast, über eure Mannschaft etc.?
0: Wir haben eine Instagram-Seite, ja. 08 Liga team ähm, ja, da gibt es dann eigentlich auch, äh, wenn die Saison angeht, eigentlich immer alle Infos ähm, dann auch nochmal in äh, Printform mhm. ähm, und ja, halt jetzt auch über unseren Podcast <lacht> Sektor Trialon einfach, ähm, genau, also einfach, wo man halt will, Spotify, Apple, Google Podcasts, was weiß ich, Amazon, ähm, ja. aber auch auf podu.de im okay. einfachsten Fall einfach mal zu einem Training kommen, also ähm, bei uns auf der Homepage tsp 08 Rot und dann Abteilung Triathlon. Ähm, das sind einfach dann die Trainingszeiten aufgelistet und es ist eigentlich immer irgendjemand aus der Liga ähm, da. Also egal ob jetzt erste, zweite oder dritte Mannschaft, aber wenn man dann mal so zu dem Training geht ähm, und dann einfach mal den Übungsleiter oder den Trainer dann einfach fragt, hey, äh, kannst du mir was zur Liga sagen, an wen könnte ich mich da wenden? Ähm, gibt es immer jemanden, der dir da auf jeden Fall mit einer Handynummer oder einer E-Mail oder so aushelfen kann.
1: Hm. Ähm, wie ist das? Habt ihr vielleicht durch den Podcast auch schon Resonanz bekommen bei euch aus der Region? So von Leuten, die generell erstmal mit dem Triathlon beginnen wollen? Jetzt nicht mehr auf Liganiveau, sondern überhaupt mit dem Sport beginnen möchten?
0: Ja, da war die Folge mit Marco jetzt zum Beispiel ähm, ja, genau. tatsächlich auch unser Aufhänger. Der, der Marco Kauschka, der ist ja eben genau dieses Beispiel, was ja bei uns im Landkreis eigentlich jedes Jahr aufs Neue wieder entsteht. Also die Leute stehen beim Challenge an der Strecke, ähm, feuern da an und dann sagen sie, boah, geil, will ich auch machen. so. Und mhm. dann ist der erste Schritt eigentlich, okay, Google äh, Triathlon-Verein rot. So, ja. Und dann sind wir halt glücklicherweise mehr oder weniger als erstes gerankt. Ähm, dann werden sie Mitglied bei uns. Ähm, dann fangen sie an, über die Vereinstrainings da einfach ein, ähm, ja, eine Routine zu entwickeln und auch im Sport dann anzukommen. Ähm, bis es dann tatsächlich aber äh, sage ich mal dann dazu führt, dass sie auch auf Liga aufmerksam werden, das dauert tatsächlich auch ein bisschen und das ist ja glaube ich das auch ja, Problem vielleicht jetzt für uns oder aus unserer Sicht gesehen, dass wir halt eben schon erstmal schon unter Radar fliegen. Also die Liga, was mir jetzt auch vorhin mit Felix auch gesagt haben, so Stichwort Langdistanz und so, das dauert ja. halt einfach so. Also, und da ist natürlich der Podcast jetzt natürlich schon auf jeden Fall gut. Also ich meine, es steht auch in unserer Beschreibung drin, dass wir das Liga-Team der TSG und auch Rot sind. Und ja, meine, die Folge mit Marco, es ist halt einfach... Ja, er spricht halt auch dann im Endeffekt seine Mikroblase einfach dann an oder halt einfach mhm. sein seine Umfeld, was er halt hat. Und in seinem Umfeld, dadurch, dass er halt Einsteiger in den Triathlon ist, gibt es halt auch jetzt viele Ein also viele Leute, die halt eben nicht Triathlon machen und vielleicht halt eben auch mal Einsteiger werden wollen. So. Mhm. Und dementsprechend glaube ich schon, dass die Folge mit Marco gut ankam, um auf den Punkt zu kommen, Zwei direkte Feedbacke habe ich bekommen von externen Leuten, die mich dann eben über Instagram in den Direct Messages halt eben anschreiben ne? und dann halt eben auch nochmal dann, wie gesagt, mehr zum Einsteigerprogramm wissen wollten, ob man sich da noch nachträglich mit einschreiben kann mhm. oder wann unsere Vereinslängs dann auch sind. Ja. Meine Erfahrung ist da aber immer... Ähm, also ich glaube, direktes Feedback und auch wirklich ähm, eine direkte Reaktion zu bekommen, das ist was Seltenes, aber jetzt glaube ich generell in der kompletten Medienwelt ähm, und ich glaube aber allein der Fakt, dass es halt ein paar Leute machen, reicht glaube ich schon aus, um dann auch auf die große Masse im Hintergrund rückschließen zu können, dass es auf jeden Fall erreicht und dass das, was wir quasi in den Folgen verpacken, auf jeden Fall auch gehört wird. Ja. so bis dann halt aber letztendlich wirklich eine Reaktion dann folgt von den Leuten das ist halt dann einfach ja immer ja dann eine ganz andere Geschichte also ja Werbe ja. vielleicht tatsächlich aber auch tatsächlich mal ein Punkt das habe ich jetzt mit Funkhaus auch schon mal besprochen also das ist tatsächlich auch was sie geben die ja auch immer Feedback zu deinen Folgen und das Feedback vom Funkhaus war tatsächlich auch an mich dass ich schon mehr Call to Action einfach mache mit den mit den Hörerinnen und Hörern. Also dass ich eben schon auch als Beispiel jetzt in der Folge mit Marco Kauschka, dass ich halt eben sage, und hey, wenn ihr auch Lust habt auf Einsteiger im Triathlon, dann kommt doch einfach mal vorbei. Samstagabend ist immer Schwimmtraining. Einfach mal vorbeikommen. Auch wenn ihr noch nicht angemeldet seid, dann eine kurze Nachricht an mich, dann melde ich euch an, bla bla. Also, also einfach mhm. mehr ähm, Call to Action, ja, um den Kreis zu schließen. Also das Funkhaus ist da wirklich auch, dann über aktive Podcasts auch immer noch dahinter, dass die da nicht irgendwie in Vergessenheit geraten, so bei denen, sondern ja, ich bekomme da Feedback.
1: Ja, schön. Dann machen wir gleich nochmal einen Call to Action. Das heißt, du da draußen, wenn du aus der Region Rot kommst und Bock auf Triathlon hast, sei es jetzt ähm, zur Ausstrahlung dieser Podcast-Folge oder später, wenn du vielleicht mir als Helferin oder Helfer, als Zuschauerin oder Zuschauer beim Challenge Rot halt mir zum Beispiel an der Strecke gestanden hast und gesagt hast, wow, geil. Das möchte ich auch. Dann äh, hör diese Folge an oder hast du vielleicht diese Folge bereits angehört und dann geh auf einen der Links in den Shownotizen heutigen Podcast-Folge zum TSG 0, 08 Rot, zum Podcast etc. pp. Tri Sektor Triathlon. Ja, nimm Kontakt mit Alex auf, mit dem Team oder geh wie eben schon erwähnt, samstags mal zum Schwimmtraining und mach dir einen Eindruck und äh, starte einfach mit Triathlon. weil ist ein hammergeiler Sport und macht mega Fun. Es ist besser als zu Hause auf, auf der Couch zocken. Oder sich mir gerade im Sommer halt mir nur ans Barbecue halt mir zu hocken und nur Bierchen zu saufen, sondern ähm, beweg dich. Und äh, Triathlon ist ein hammergenialer Ausgleich und macht mega Fun. Und äh, ich denke mal, dass ihr auch bei euch in der Mannschaft wahrscheinlich, wenn ihr halt eine Liga ran gemacht habt und es gut gelaufen ist, vielleicht auch mal zusammen hockt, um halt mir zusammen zu grillen oder so, oder?
0: Sicher, ja. Also, meine Sommer ist ja grundsätzlich eh immer eine... Also unglaublich dankbare Zeit für unseren Sport. Also das ist äh, also auch unser Abteilungsleiter, der der hat einmal hat er auch der Satz ist mir auch noch immer in Erinnerung geblieben. Also es ist wirklich wie die Kretze so einen Triathlon Verein über den Winter zu bringen, einfach weil halt nichts passiert, du musst da wirklich die Mitglieder bei Laune halten. Du musst sie einfach immer wieder mit Infos versorgen und dann Events machen wie eine Abschlusswanderung, eine Weihnachtsfeier, einen Grillabend, Wintergrillen, Schneegrillen, wie auch immer, Weihnachtswichteln, etc. Im mhm. Sommer ist es halt einfach, da musst du gar nichts machen als Triller und Verein. Da läuft einfach. Da sind die Veranstaltungen da, ist man irgendwie jeden Tag im Training. Also es ist auch bei uns im Sommer so, also wir haben im Winter haben wir halt zweimal die Woche Schwimmtraining vom Verein aus, einfach wegen der Hallenbad-Situation, aber das ist jetzt fast, das machen wir nicht auf. Im Sommer haben wir jeden Tag Schwimmtraining vom Verein aus. Also da haben wir wahrscheinlich im Sommer, haben wir in vier Wochen, haben wir schon mal genauso viele Trainingseinheiten wie im ganzen Winter vom Oktober bis Mai, wo man sich sieht, wo man sich austauschen kann, wo einfach Vereinsleben wirklich auch dann aktiv passiert. Ähm, und vor allem auch für uns als Liga-Team natürlich auch wieder, also natürlich auch die, dieselbe Herleitung dann. Also im Winter, ich meine, bei uns ist es jetzt so, ähm, allem, also was erste Mannschaft zum Beispiel jetzt angeht, würde ich jetzt einfach mal sprechen, weil ich da am meisten äh, involviert bin. Es hat natürlich jeder die Aufgabe, einfach primär erstmal fit zu werden. So, ja. und natürlich tauscht man sich aus und natürlich haben wir auch unsere gemeinsamen Trainingseinheiten. Ähm, aber so, ja, im Endeffekt sage ich mal, uns schadet es jetzt nichts für die Teammoral, wenn wir uns mal alle irgendwie acht Wochen oder so nicht gesehen haben. So. Mhm. Also das ist völlig okay bei uns, ähm, damit kommt auch jeder klar und damit ist auch jeder irgendwo ein Stück weit zu viel Profi, um da irgendwie ähm, das, ja, dann zu vermissen. so mhm. Also es ich würde es mal so beschreiben. Man sieht sich vielleicht dann doch im Winter über selten, aber wenn man dann wirklich dann mal jetzt auch dann im April oder im Mai sich dann doch mal zu den ersten Wechseltrainings verabredet oder dann doch mal die ersten Einheiten im Freibad eben anstehen und dann vor allem auch das erste Rennen, das ist irgendwie wie so, ja, ewig nicht mehr gesehen, aber sofort wieder einfach wirklich geile Stimmung und einfach geile Atmosphäre und einfach jeder ist gut drauf und jeder hat einfach Bock und jeder ist heiß und ähm, und ja, klar, ich meine, wir fahren zum Beispiel auch jetzt, das erste Rennen das ist in Freilingen, Zweite Bundesliga, da fahren wir von Rot aus bestimmt ja, viereinhalb Stunden mit Pausen
1: ja.
0: und also spätestens dann auch auf so einer Busfahrt, da ist wirklich dann echt immer Halligalli, also da ist dann Musik und dann äh, einfach gute Stimmung und jeder hat irgendwie hunderttausend Geschichten, die man einem noch erzählen muss, ähm, ja, und ähm, dann fährt man zum Mac äh, kauft sich einen Snack, vor allem auf der Heimfahrt dann. Ähm, ja, und klar rutscht dann vielleicht noch mal das ein oder andere Bierchen dann auch mal in die Tasche dann. Ähm, ja. ja, und dann, also da hat man auf jeden Fall dann wirklich im Sommer immer genug Möglichkeiten, um dann da auch so seine, ja, seine Gesellschaft dann auch irgendwie, seinen gesellschaftlichen Trieb auszuleben. Ja. Ähm, und da freue ich mich jetzt aber auch tatsächlich wieder drauf. Weil so sind tatsächlich schon immer... Ja, es ist schon immer so das, wenn man wirklich sagt, wenn irgendwie alle Erinnerungen verblassen, aber liga sind immer das, was wirklich einfach da ist. So, Also das sind wirklich immer ganz, ganz tolle Wochenenden dann mit den Jungs. Ähm, es ist einfach wie so, ich meine, ich bin jetzt 25, aber ich fühle mich da schon immer noch wie so ein 16, ja, 16, nicht 13-jähriger Schüler, der irgendwie auf so Schulandheim oder so fährt und das ist alles so ein Abenteuer und dann im Hotel einchecken und dann so. Das ist irgendwie einfach, das sind schon coole Erinnerungen, die man da dann sammelt. Und wenn dann vor allem auch noch der sportliche Erfolg dann halt eben noch dazu kommt, dann mhm. wird es natürlich noch so, also umso intensiver auch irgendwo dann. Ne?
1: Klar. Na genau. ja, gut. Und eben zum Verlauf der Saison ist halt irgendwie das Podcast-Equipment dabei und ihr haltet das alles dann fest im Podcast. Habe ich mir
0: tatsächlich wirklich schon überlegt, dass ich einfach das Equipment mit dem Bus schmeiß und dann abends im Hotelzimmer wirklich so eine so eine auf die Art es sind noch zwölf Stunden bis zum Start und so ist die Stimmung äh, Special-Folge aufnehmen. Ja, mach mal. Also auf jeden Fall, ja klar.
1: Uh, why not? Also da das wird mit Sicherheit super interessant und lustig, garantiert. Ah ja. Mach das mal. Hier, ähm, wir können uns auf jeden Fall auf jede Menge geilen Content freuen von euch, vom Sektor Triathlon Podcast. Dann freue ich mich jetzt persönlich schon tierisch drauf. Und äh, noch mehr Info an dich da draußen, alle entsprechenden Links packe ich in die Show-Notizen, dass du dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst und den Sektor Triathlon Podcast abonnieren kannst, folgen kannst, bewerten kannst, weil über Bewertungen, sei es auf Spotify, auf Apple Podcast, freut sich jeder Podcaster. Oder nimm einfach Kontakt zu den Jungs auf oder zu dem Team auf, in Instagram zum Beispiel, schreibt eine DM, ähm, da freuen sie sich mit Sicherheit halt ebenfalls über positives Feedback. Oder wenn du halt Lust hast, im Raum Rot halt mit und Sport zu beginnen, mach das ebenfalls in Kontakt auf über Instagram oder über die entsprechenden Links, die in den Show Notes sind. Und dann machst du demnächst Tretern. Alex, also nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast. Ich drücke dir, dem Team, ganz, ganz fest die Daumen, dass es klappt, dass die Saison so verläuft, wie ihr euch das im Vorfeld vorgestellt habt. Und ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an euch. Und ja, toll, toll, toll. Und ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht.
0: Ja, dann danke dir, Marco. Und ja. sind wir natürlich auch. Jetzt danke auch nochmal für die Einladung dass du uns da oder beziehungsweise mir die Möglichkeit gegeben hast, jetzt dann auch mal unseren Podcast ein bisschen vorzustellen, weil ja du bist ja, glaube ich, schon, würde ich sagen, mal die Benchmark jetzt so im deutschsprachigen Raum vielleicht. Hm. Das ist natürlich dann schon auch ein bisschen eine Ehre, da dann auch die Möglichkeit zu haben, dann würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, klar, gerne. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann in der Aufnahmewelt, weil jetzt gerade sitze ich noch in Frankreich und äh, du in Deutschland. Okay. Aber wer weiß, weil wir haben relativ lange Sommerferien. Da werden wir auch eine Zeit lang halt in Deutschland verbringen. Und ähm, dann vielleicht packe ich hier und da halt mich zum Liga-Rennen. Muss ich mal an anschauen, wie der Plan da ist. Und weil das würde ich mir echt gerne mal wieder live anschauen. Weil da ist einfach Hammer-Dynamik drin und richtig Action. Gebe ich dir ja, rechtzeitig sehr, Bescheid. Sehr, sehr gerne. Können wir mal okay. machen. Also dann, Alex. Ciao, ciao. Mach's gut.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Und damit wieder zurück aus dem Aufnahmestudio Sektor Triathlon. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Special-Folge mit mir und dem Marco gefallen. Wenn ja, schaut doch gerne auch mal bei Marco vorbei. Einfach Triathlon-Podcast eingeben dort, wo ihr uns auch immer anhört und vielleicht ist ja auch die eine oder andere Folge dann dabei, die er mit seinen Gästen dann auch schon im Kasten hat. Vielleicht interessiert euch da ja auch das eine oder andere Thema, wie geht es denn jetzt bei uns weiter? In der nächsten Folge habe ich den Dani König zu Gast. Der Dani ist einer unserer dienstältesten Liga-Kollegen und dementsprechend hat er auch einiges zu erzählen. Er hat schon einiges mitgemacht. Vor vier Jahren hat er auch in Hamburg gleich bei seiner ersten Langdistanz unglaublich einen rausgehauen. Acht Stunden 36 hat er da nämlich nur gebraucht. Aber jeder, der den Dani vielleicht auch ein bisschen besser kennt, ist bekannt für seinen König-Way-of-Style, sage ich immer. Beim Dani ist manchmal nicht immer alles ganz so ernst, aber genau das macht ihn auch vielleicht deswegen so unglaublich schnell und auch so erfolgreich. Was er da mit euch teilen möchte, welche Inspirationen er vielleicht für euch hat und welche Tipps und welche Tricks er auf Lager hat, die ihn in seiner sportlichen Laufbahn so weit gebracht haben, wie er auch generell die ganze Entwicklung von dem Sport vielleicht auch aus seiner eigenen Sicht zieht. Darüber möchte ich mit ihm sprechen. Seid gespannt, Sektor Triathlon der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Macht's gut, genießt den Frühling, und habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao!